0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korsuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, kenne deine Vorteile. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wenn du als Soldat einen Auftrag erfüllen musst, dann ist es deine Aufgabe, alles in deiner Macht stehende dafür zu tun, um den Auftrag erfolgreich zu erfüllen. Eine entscheidende Fähigkeit, die du dir im Laufe der Zeit aneignen wirst, ist das Beobachten von Landschaften und von feindlichen Positionen und das Zeichnen von Skizzen. Zu meiner Zeit beim Objektschutz war ich mit der Verwendung des DMR-Schützen angesetzt, und in jeder Lage, die wir geübt haben, hat mein Gruppenführer mich irgendwo auf eine höhere Position hinbefohlen, damit ich die Umgebung mit dem Zielfernrohr des G28 erkunden und beobachten konnte. Das Erste, was ich immer tun musste, wenn ich die Stellung bezogen habe, war Kartenmeldepapier und Stift rauszuholen und eine Skizze der zu beobachtenden Landschaft zu zeichnen. Am Anfang meiner Ausbildung habe ich mir die Frage gestellt, warum zur Hölle macht man das? Wäre es nicht besser, sich hinzulegen und die Gegend voll fokussiert durch das Zielfernrohr zu beobachten, um keine Feindbewegungen zu verpassen, falls da eine wäre? Später habe ich allerdings verstanden, dass es essentiell wichtig ist, das Gebiet, in dem man operiert, möglichst gut zu kennen und nach Möglichkeit alle Vorteile des Geländes für sich und die Erfüllung des eigenen Auftrags zu nutzen. Und ganz genau so verhält es sich auch im Gebiet der Finanzen. Wenn du hier alle Vorteile, die du als Soldat hast, kennst und sie auch verstehst, kannst du anfangen sie für dich zu nutzen und somit die Erfüllung deines Auftrages im Krieg der Finanzen, nämlich die absolute Kontrolle über deine Finanzen, sicherzustellen. Heute möchte ich mir hier insbesondere das Thema der gesetzlich vorgegebenen Versicherung aufgreifen, damit du wirklich nachvollziehen kannst, welche Vorteile du als Soldat wirklich hast und wie weitreichend deren Auswirkungen auf deine Finanzen ist. Da müssen wir uns zunächst einmal anschauen, wie das Thema bei den Zivilisten behandelt wird. Jeder Angestellte in Deutschland bekommt ein Bruttogehalt und davon werden dann Steuern und Sozialabgaben abgezogen und das bisschen, was dann übrig bleibt, das nennt man dann Netto. Was die Steuern angeht, die haben wir uns schon in der Episode Hol dir dein Geld zurück angeschaut. Heute will ich mit dir mal auf das Thema der Sozialabgaben eingehen. Zu den Sozialabgaben gehören die gesetzliche Krankenversicherung. Das sind monatlich 14,6% vom Bruttogehalt plus der jeweilige Zusatzbeitrag der Krankenkasse, bei dem man versichert ist, was vom Konto abgezogen wird. Dann ist da noch die gesetzliche Pflegeversicherung. Das sind insgesamt 3,05% vom Bruttoeinkommen. Und die gute alte gesetzliche Rentenversicherung, die zieht insgesamt 18,6% vom Bruttoeinkommen ab. Und dann ist da noch die gesetzliche Arbeitslosenversicherung. Dafür gehen monatlich insgesamt 2,5% des Bruttoeinkommens drauf. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich diese gesetzlichen Pflichtbeiträge 50-50. Das bedeutet, dass gut 19% vom Bruttolohn von der Arbeitnehmerseite abgezogen werden und die anderen knapp 19% die Zahl der Arbeitgeber. Je nachdem, wie hoch das eigene Brutto ist, ist das eine ganze Menge Holz, die da abgebucht wird beziehungsweise gar nicht erst auf dem Konto der Arbeitnehmer landet. Du als Soldat, du hast das unfassbare Glück, dass du davon befreit bist, in diese gesetzlichen Versicherungen einzahlen zu müssen und bist dementsprechend auch nicht durch sie versichert. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass du vom Dienstherrn für jede dieser Versicherungen einen Ersatz, also eine Alternative angeboten bekommst. Für die allermeisten heißt es allerdings nicht für alle. Allerdings ist es in Deutschland so, dass diese Versicherungen nun mal vorgeschrieben sind, und in der Zeit, als sie entstanden sind, hat das Ganze auch noch durchaus Sinn gemacht. Heutzutage in eine Luftnummernversicherung wie die deutsche Rentenversicherung einzahlen zu müssen, ist wie Perlen vor die Säure werfen. Wenn du genau wissen willst, warum das so ist, dann hör dir die Episode Investieren ist keine Option für dich nochmal an. Die Kurzversion lautet, dass die deutsche Rentenversicherung kaum Geld hat und dass es auch kaum Aussichten darauf gibt, dass das Ganze sich irgendwann mal ändern wird. Das merkt man vor allem daran, wenn man mal mit dem Laden zusammenarbeiten muss. Ich persönlich habe vor gut vier Wochen einen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung eingereicht. Bis heute ist das Ding noch nicht mal auf dem Tisch des zuständigen Sachbearbeiters gelandet. Und wenn man da mal anruft und bei dem Laden nachfragt, woran das denn liegt, dass die Bearbeitung eines Antrags so lange dauert, dann bekommt man als Antwort, dass die gesetzlichen Kassen kein Geld haben und somit nicht genügend Arbeitsplätze besetzen können, um die Antragsbearbeitung in einem angemessenen Zeitraum erledigen zu können. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Kommen wir mal zurück zur Sache. Die gesetzlichen Versicherungen sind nun mal eben Pflicht. Punkt. Und jeder deutsche Bürger muss dementsprechend dort versichert sein. Es sei denn, er entscheidet sich dafür, dem Vaterland zu dienen. In diesem Fall werden die meisten gesetzlichen Versicherungen ersetzt. Die gesetzliche Krankenversicherung wird bei dir als Soldat durch die freie Heilfürsorge ersetzt. Und die ist in der Regel auch echt gut. Du kannst jederzeit mit jeder beliebigen Krankheit zum Arzt gehen und dich behandeln lassen. Oder dir Medikamente geben lassen, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Gut, wenn du zum Truppenarzt gehst, bekommst du in 99% aller Fälle eine 800er Ibuprofen-Packung und Voltaren. Knieschmerzen, Ibus und Voltaren, Rückenschmerzen, Ibus und Voltaren, Grippe, Ibus und Voltaren, schwerer Hirntumor, Ibus und Voltaren. Aber mal Spaß beiseite. Wenn es mal wirklich drauf ankommt, wirst du echt vernünftig versorgt. Und den Wert dieser Leistung weißt du erst zu schätzen, wenn du dich mal nach der Bundeswehr privat versichern musst und mal siehst, was ein Arztbesuch eigentlich kostet. Da sind ein paar hundert Euro mal ganz, ganz schnell erreicht. Bei allen Vorteilen, die die freie Heilversorge auch hat, hat sie einen extrem gefährlichen Nachteil. Und dieser Nachteil ist deshalb so gefährlich, weil man ihn schnell mal übersieht oder einfach nicht an ihn denkt. Die freie Heilversorge ist nämlich nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gültig. Wenn du die Bundesrepublik als Zivilist verlässt, hast du zumindest in Europa einen Versicherungsschutz im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Verlässt du die Bundesrepublik als Soldat und hast dich vorher nicht darum gekümmert, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, dann bist du unter Umständen ziemlich gefickt. Ausland ist nämlich nicht immer Mexiko, Spanien oder sonst irgendwas. Das ist auch die Schweiz, Österreich oder Tschechien. Und wenn du da mal kurz für ein Wochenende rüberfährst und dir keine Auslandskrankenversicherung zulegst, kann die Sache echt fucking teuer werden. Das ist mir nämlich vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren passiert. Ein Freund von mir wollte unbedingt heiraten und sein Trauzeuge hat die komplette Junggesellenabschiedsparty so geplant, dass wir ein ganzes Wochenende in Tschechien verbringen. Am ersten Abend des Wochenendes sind wir zu Fuß aus der Disco zurück zum Hotel gelaufen. Ich weiß noch, wie ich die Disco verlassen habe und wie wir ein paar Straßen weitergelaufen sind. Meine nächste Erinnerung, die ich dann habe, ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Kurz vor unserem Hotel wurde ich nämlich als Fußgänger auf dem Zebrastreifen von dem Taxi erwischt. Im Krankenhaus wach geworden, habe ich nur das Piepsen des Pulsmessers gehört und habe ungefähr sieben Gesichter von Menschen gesehen, die über mir gebeugt waren und an mir rumgedoktert haben. Bei diesem kurzen Ausflug habe ich mir sieben Brüche im Gesicht zugezogen, habe einen dreifachen Nasenbruch bekommen und habe insgesamt sieben Zähne verloren. Und als ich da im Krankenhaus lag und gefragt wurde, wie mein Aufenthalt bezahlt wird und ob ich die bevorstehende Operation vor Ort in Tschechien oder doch lieber in Deutschland machen möchte, ist mir plötzlich bewusst geworden, dass ich nicht daran gedacht hatte, eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen und dass ich im Rahmen dessen finanziell gesehen ziemlich am Sack bin. Die Fahrt im Krankenwagen, die ungefähr, keine Ahnung, 15 Minuten gedauert haben wird, hat mich gute 800 Euro gekostet und die eine Nacht im Krankenhaus war nochmal, man knapp 300 Euro oder sowas. Und das Beste an der Geschichte war allerdings, dass ich mich in einem deutschen Bundeswehrkrankenhaus operieren lassen wollte, weil ich Schiss vor den Kosten hatte, die die Operation in Tschechien mit sich gebracht hätte. Also habe ich mich mit meinem sieben Gesichtsbrüchen, meiner zertrümmerten, blutenden Nase und meinem auf Wassermelonengröße angeschwollenen Gesicht auf dem Beifahrersitz meines Autos gesetzt und habe mich von einem guten Freund, der ebenfalls mit dabei war, auf einer knapp 10-stündigen Fahrt ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm bringen lassen. Und trotz aller Schmerzmittel, die ich auf dem Weg mitbekommen habe, und das war echt harter Shit, habe ich in diesen 10 Stunden Schmerzen aus der Hölle erlitten. Jede Kurve, jede Bodenwelle und jede etwas härtere Bremsung vom Auto, die haben sich angefühlt, als ob mir jemand den Fußball mit voller Geschwindigkeit voll in die Fresse getreten hätte. Als ich dann im Bundeswehrkrankenhaus angekommen war und endlich wieder mit ordentlichen Schmerzmitteln versorgt wurde, da habe ich meine Lektion gelernt gehabt. Wenn du als Soldat ins Ausland gehst, schließ gefälligst eine Auslandskrankenversicherung ab. Das kostet 2,50 Geld 50 und rettet dir im Falle des Falles wörtlich den Arsch die gesetzliche Arbeitslosenversicherung, da zahlst du als Soldat nicht ein, weil du per Definition nicht arbeitslos werden kannst. Im Vergleich zu einem Zivilangestellten kannst du nicht einfach grundlos gekündigt werden. Solange dein Vertrag läuft und du nicht irgendwie hart Scheiße baust oder dir körperlich irgendein Gebrechen holst, wird der ja dich unter Vertrag behalten und dich entsprechend bezahlen, auch wenn du längere Zeit krank sein solltest. Diese Versicherung erübrigt sich also für dich, weil du, keine Gelder vom Arbeitsamt beantragen wirst, falls du mal eine Zeit lang was Schlimmeres als MSG auf eigenes Ermessen hast und ausfällst. Eine Versicherung, die per Gesetz Pflicht ist, wird allerdings nicht vom Dienstherrn ersetzt und das ist die gesetzliche Pflegeversicherung. Weil du für den Pflegefall per Gesetz aber trotzdem abgesichert sein musst, musst du dir im privaten Rahmen eine sogenannte Pflegepflichtversicherung zulegen und dem Dienstherrn auch nachweisen, dass du das getan hast. Tust du das nicht, kann dich das ein Indizi von bis zu 2.500 Euro kosten. Wichtig dabei ist, dass du eine Pflegepflichtversicherung brauchst. Das ist etwas völlig anderes als eine Pflegezusatzversicherung. Die Pflegezusatzversicherung ergänzt nämlich nur die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Da du diese Leistung aber nicht hast, brauchst du eine Versicherung, die ein bisschen was mehr kann und das ist die Pflegepflichtversicherung. Und da musst du echt aufpassen und hinterher sein. Die meisten Wannabe-Berater haben nämlich absolut keine Ahnung von der Sache und statten dich im schlimmsten Fall wirklich nur mit einer Pflegezusatzversicherung aus. Das bedeutet für dich, dass du einerseits im Ernstfall nicht mal annähernd genug Leistungen bekommen wirst, andererseits hast du aber auch die falsche Versicherung, womit du den Auftrag, die eine Pflegepflichtversicherung zu besorgen, nicht erfüllt hast und dir somit auch hier wieder ein Diszi von bis zu 2500 Euro droht. Das Allerbeste an der ganzen Geschichte kommt aber jetzt. Dadurch, dass du nicht in die gesetzliche Sozialversicherung einzahlen musst, bleiben dir im Vergleich zum zivilen Angestellten gut 19% mehr netto von deinem Bruttoeinkommen übrig. Und das ist noch nicht alles. Dadurch, dass du nicht in die Sozialkassen einzahlst, hast du auch noch einen weiteren riesigen Vorteil bei privaten Versicherungen, die dich bei der Ausübung deines Dienstes oder bei etwas, was weitestgehend damit zu tun hat, schützen. Das sind Versicherungen wie zum Beispiel die Dienstrechtsschutzversicherung, die Diensthaftpflichtversicherung oder die Dienstunfähigkeitsversicherung. Die kannst du als Soldat in den meisten Fällen nämlich komplett steuerlich geltend machen. In anderen Worten ausgedrückt, der Staat sponsert dir deine privaten Versicherungen, die du ohnehin haben solltest und sorgt somit dafür, dass du letzten Endes besser abgesichert bist und besser aufgestellt bist als jeder Zivilist im Endeffekt aber viel, viel weniger Geld dafür bezahlst. Ist es nicht cool? Doch. Also ich finde das cool. Und du findest es wahrscheinlich auch ultra cool. Nur leider hat dir das bis heute mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit... noch niemand so wirklich erklärt. Und genau deshalb weißt du auch nicht, dass du dir durch, den, durch deine Steuerrückerstattung... ...lockerst alle deine Versicherungen bezahlen lassen könntest... und sogar noch was übrig hättest, um es zum Beispiel zu investieren... damit Altersvorsorge zu betreiben... Oder jetzt während der Vorweihnachtszeit noch mehr Geld übrig zu haben, um ein paar vernünftige Geschenke für deine Freundin oder deine Kinder einkaufen zu können. Aber genau deshalb habe ich Finance for Heroes ins Leben gerufen, um dich als Soldat darüber aufzuklären, welche mächtigen finanziellen Vorteile du durch deinen Dienst hast und um dir zu zeigen, wie du sie optimal für dich nutzen kannst. Mein Freund, wenn du der Meinung bist, dass es allerhöchste Zeit wird, deine Finanzen selbst in den Griff zu nehmen und alle Vorteile, die du hast, zu deinen Gunsten auszuspielen, dann sollten wir beide uns dringend mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Kennst du all deine finanziellen Vorteile durch den Dienst bei der Bundeswehr und nutzt du sie wirklich komplett zu deinem Vorteil? Nutzt du sie wirklich komplett für dich? Und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern. Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass bitte einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an heroes at googlemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir einen schönen Tag.